0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nanny plus dem Anime Talk über Attack on Titan, The Final Season Part 2. Wir reden heute über die 86. Folge mit dem Namen Nostalgie. Und die ist ganz schön actionreich gewesen.
1: Mhm, die war, die hatte äh, sehr viele Momente. Also ich muss sagen, da gab es einige Charaktere, die hatten ihre Anime-Momente gehabt. Und das fand ich ja. sehr schön.
0: Welche Charaktere hast du, du gerade
1: im Sinn? Äh, Conny. Ja. Conny ja. hatte seinen Anime-Moment. Äh, Mikasa hat fast in jeder Folge ihren Anime-Moment, wenn es Action gibt. Aber tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich flock auch.
0: Mhm, ja, doch, doch auch. Ich, finde ja. es, ich finde es interessant. Wir werden noch mal, glaube ich, auch so ein bisschen auf die verschiedenen Seiten irgendwie eingehen müssen. müssen. Wir werden noch mal so ein bisschen gucken müssen. Okay, wie ist es, wie ist irgendwie dargestellt? Wie Fällt es sich vielleicht halt auch mit Schwarz-Weiß? Gibt es das überhaupt? Weil mhm. In den, den reddit Foren gibt's, da spaltet sich total krass. Und das ist halt so interessant, weil ich glaube, eigentlich war die Intention, ähm, auch, auch in dieser Folge wieder darzustellen, hey, es ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach nur schwarz oder weiß. Und dann irgendwie ist, es, ist die Wahrheit viele verschiedene Grautöne.
1: Mhm. Aber bevor wir darauf eingehen, lass doch mal hier chronologisch die Folge besprechen. Also wir haben ja gesehen, dass ähm, der Angriff beziehungsweise das Manöver fehlgeschlagen ist. Mhm. und äh, die dann aufgedeckt wurden der Aufklärungstrupp und Flock dann gesagt hat hey die Verräter sind hier macht Alarm macht Radau holt die ganzen Donnerlanzen raus die Donnerspeere und äh, ja Rainer und Annie haben sich verwandelt wurden zu Titanen mhm. machen da Radau und äh, Oh Gott, jetzt muss ich noch mal ja. überlegen.
0: Samuel, Samuel und Das sind tot. Man sieht, genau. man sieht ja am Anfang noch so ein bisschen so diese Erinnerungen. Das heißt, ähm, man sieht aber, das fand ich auch krass, die Einschusslöcher von Samuel, der quasi unter, unter Conny liegt, so. Mhm. Man sieht aber auch den, den Das, der ähm, da so im Wasser dann versinkt, der ja quasi bei Armin an der Seite des Schiffes war und dann so ins Wasser fallen ist.
1: Ja. Und ja. dann äh, sehen wir halt auch äh, Hanji und John Magat, wie sie dann halt äh die, wie soll ich sagen, die Objectives finden und feststellen mhm. müssen von den Ingenieuren. Ja, wir haben euch gerettet, damit ihr das Flugzeug hier flugbereit machen könnt, damit wir dann sofort äh, Ehren und der, dem Rumbling hinterherkommen. Und dann bekommen sie die Information, ey, Leute, auch wenn wir jetzt hier wegkommen, wir brauchen einen ganzen Tag, um das Flugzeug flugbereit zu machen. Ja. Das kriegen wir jetzt nicht einfach so hin. Und die haben damit gerechnet, ey, die kommen hin, bereiten das Flugzeug 15 Minuten lang vor und dann geht's los. War leider nicht so. Ja
0: und man sich auch so fragt, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? <lacht> was für eine Scheißtechnik ist das da <lacht> bitte? Aber ja.
1: Aber immer noch die ähm, fortschrittlichste.
0: Aber noch die fortschrittlichste. Na gut, es ist halt, es ist halt nicht unsere heutige Zeit.
1: Mhm.
0: Ähm, anyway, ähm, sie haben dann aber natürlich, sie sind so ein bisschen am Grübeln und denken so, oder ihnen wird dadurch eigentlich aber auch bewusst so ja scheiße wenn wir jetzt nicht schnell sind dann ist äh, der halbe Welt ist schon quasi äh, im Eimer weil die Titanen die sind ja schneller als ein galoppierendes Pferd war glaube ich der Vergleich so mhm. das heißt ähm, die werden wenn wir jetzt die zwei drei Tage rumchillen, ist äh, ganz Male wahrscheinlich schon Staub und Asche
1: genau und dann hatte John ein Flashback gehabt hast du kannst du dich noch daran erinnern
0: mmh, bin mir gerade nicht mehr sicher das habe ich irgendwie glaube ich John, shop- es gab kalt. ein
1: Flashback von ihm wie er halt äh, so ein, ein Mann, ein dunkelhäutigen Mann mit Fess, dann so um Arm umschlungen, dann da sitzt und wahrscheinlich Alkohol trinkt. Ah, okay, ja. Wo gab es dazu schon ein Flashback, weil ich weiß halt dazu noch nichts. Gab es da irgendwie, mhm. gab es schon eine Folge, wo, ja, anscheinend nicht, das ist halt, dann ist es Vorstellungen auf ein Flashback auch ganz merkwürdig. Ja, 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 ja definitiv. Halt, okay. Also es, es gab halt ein Bild, wo ich dachte, okay, gab es dazu schon ein Flashback oder kommt das jetzt noch? Kommt wahrscheinlich noch. Und das ist halt so, ähm, John musste sich ja daran erinnern, als gesagt wurde, hey, äh, Liberlo wird angegriffen und wird wahrscheinlich ne, wird nicht angegriffen, sondern die marschieren gerade hin und die werden wahrscheinlich untergehen. Und dann kam mir so ein Flashback. Und dann musste John denken, ah, shit, da passiert was. Ja. Äh, die Leute, die dort sind ähm Doch,
0: doch stimmt, du hast recht. Ich, da war ich, ich war bei diesem Flashback sehr irritiert, weil ich dachte, hä haben die sich etwa ähm, in, in ähm, Liberio und, und, und in Mali, hatten die da auch eine Zeit, wo sie da irgendwie untergetaucht sind? Aber das ist ja Quatsch, oder? Weiß ich nicht genau.
1: Ich muss gerade überlegen. Also, Chat meinte jetzt gerade schon eine Szene in Part 1 dazu. Okay. Aber egal, darum geht es ja auch nicht. Aber er hat halt ein Flashback. Und die müssen jetzt kalkulieren, okay, was machen wir jetzt? Die versuchen jetzt, dieses Schiff mit dem Wasserflugzeug zu kapern. Und versuchen dann, bis zur nächstgelegenen Werft zu fahren, um von dort aus das Flugzeug ready zu machen, um dann zu Erin zu kommen.
0: Ja, weil da, glaube ich, nur einen halben Tag oder so dauert. Glaub ich, ne? ich, also,
1: ja. genau.
0: Und vor allem sind sie da mehr oder weniger sicher, vielleicht vor den Jägeristen zumindest.
1: Mhm. Das Problem ist halt einfach, ein Schiff ist halt nicht so Schlüssel rein und du fährst los, sondern man muss ein Schiff auch vorbereiten, mit Kohle bestücken. Und äh, dafür brauchen die theoretisch eine halbe Stunde Margaret sagt aber, ihr habt 15 Minuten Zeit, legt ihr los und die kriegen dann Feuerdeckung und laufen dann Richtung Schiff. Ja. Wo sie dann in der Zwischenzeit das äh, Schiff mit Kohle bestimmen, füllen.
0: Wobei ja auch das so ein bisschen so ein bisschen Gamble ist, das hat hatte, um, Hanji dann ja auch so ein bisschen gesagt, so ja, also es kann sein, dass wenn wir ankommen, dass ähm, diese Stadt Odiha, dass die eigentlich auch schon platt ist. Ja. So, aber es ist halt die einzige Chance, die wir noch haben und deswegen muss sie dieses äh, Risiko quasi eingehen.
1: Ja, und vor allem auch die Titanen, die können nur wenige Stunden in ihrer Form bleiben. Und Flock kann jederzeit Verstärkung holen. Und das macht er halt auch. Und das heißt, dieser Kampf, den sie gerade haben, den können sie nur kurz machen. Das heißt, es muss richtig schnell vorangehen. Die müssen weg, es geht nicht anders.
0: Ja, und das bekommt ja Flock auch also relativ schnell mit und raus, dass dass sie irgendwie nicht zu dem Flugzeugrennen an sich, sondern, sondern quasi die ganzen um, Ingenieure da irgendwie eskortieren. Um, das finde ich so ein bisschen interessant, wie schnell Flock eigentlich immer so den, die Situation oder den Raum lesen kann und merkt so, hey, ach, das machen die jetzt gerade. Den mhm. checkt das immer alles sofort. <lacht> so ein Vielleicht ein smarter Dude. Vielleicht ein smarter Dude. Ja. Weiß man nicht. Um, aber ja, ich finde, was, was dann auch, interessant ist, dass er nochmal seine, seine Mannschaft dann so ein bisschen so, so eine, seine Männer da so einschwört und sagt, okay, wir müssen jetzt für die Freiheit vom Paradies ähm, müssen wir uns opfern, unter Einsatz unseres Lebens die Schiffe zerstören, damit die nicht ihren aufhalten können. Und macht dann noch mal ein letztes Shinzo Sasageo. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, beginnt ein ziemliches Blutbad, muss man einfach sagen.
1: Aber, aber ich muss sagen, er argumentiert aber auch richtig. Er meint mhm. ja halt, wenn dieses Rumbling nicht durchgeht, wenn sie es nicht schaffen, dann kommt der Gegenschlag und die gesamte ja. Insel wird brennen. Und alle ja. werden sterben. Auch ihre Familien und ihre Nachfahren. Jeder von denen wird sterben, weil halt dieser All-Out-Attack-Angriff schief läuft Und die Leute werden sich hundertprozentig rechnen, weil das wird ka- nicht ohne Konsequenzen gehen. Mhm. Und dann denke ich ja. mir auch, Alter, Alter wenn du in dieser Position bist und du das auch weißt, du hast gesehen, dieses Rumbling, das geht los. Mhm. Und das wird sehr viel Verjährung für Verjährung errichten. Und wenn das nicht die richtigen Ziele zerstört oder alles zerstört, es wird definitiv ein Nachspiel geben.
0: Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, also wir, ich finde, wir kriegen momentan sehr viel Exposition von der Allianz und von der von der Adventure-Seite quasi aus. Mhm. Ähm, also es ist halt irgendwie... Ich finde, da hätte ich mir noch so ein bisschen, also wenn man da noch so ein bisschen dem Moment so ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte und vielleicht auch so die Gesichtsausdrücke der der Leute, wie sie das sich so vorstellen und vielleicht davor Angst bekommen äh, und, und irgendwie so verzweifeln, wenn man das noch ein bisschen mehr gezeigt hätte, dann hätte man, finde ich, noch ein bisschen mehr mit den Jägeristen auch sympathisieren können bzw. Empathie haben können und verstehen können, okay, hey, mh, die haben auch einen Grund zu kämpfen und das ist nicht, die sind nicht nur alle Faschisten, sondern die sind haben quasi auch ihre Gründe dafür, sage ich
1: jetzt mal so. Ich finde es auch irgendwie, es hat nichts damit zu tun, dass sie halt sehr nationalistisch oder Faschisten sind, sondern ich finde, das sind Beweggründe, die ähm, verständlich sind. Also ja. dieses Schwarz-Weiß, das ist da nicht wirklich vorne. Also klar, Flock ist halt wirklich so der Obernazi schlechthin. Hm. Aber jetzt für die anderen Leute, die dann auch ihm einfach nur folgen, weil sie halt das hören und mitbekommen haben, ja. finde ich das halt so, es ist verständlich. Das macht es dann auch dementsprechend schwieriger für die anderen, weil die haben ja auch sehr gezögert.
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, bei Mikasa hat man jetzt nicht Also, ich habe das Gefühl, bei Mikasa ist ein bisschen so ein Schalter umgekippt. Oh ja. Der der ist einfach nur noch alles egal. Die hat da durchgeschnetzelt ohne ähm, ohne Wenn und Aber, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. teilweise auch auch auf eine sehr brutale Art und Weise, also wo man so sagen muss, also sie hatte, es hat ja auch gereicht, die einfach zu entwaffnen oder so ja. ähm, oder vielleicht auch, was jetzt ich, zumindest kampfunfähig zu machen, aber sie hatte ja dann teilweise irgendwie, da gab es diese Szene, wo sie zwei Leute so zusammengebunden hat mit den, und die waren eigentlich schon entwaffnet und dann klickt sie noch die Donnerspeere sie explodiert und steht in dieser Fontäne voller Blut und wo ich so denke, wow, was gerade los bei dir?
1: Ja, das ist dann wieder so ein Moment, wo ich einfach gedacht habe, das ist halt einfach nur Gewalt verherrlicht. Ja. Und, ähm, das ist halt so eine etwas übertriebene Art und Weise zu zeigen, ihr ist es eigentlich egal, sie hat kein Problem damit, ihre ehemaligen Kameraden umzubringen. Hm. Weil, wie du auch gesagt hast, so ein Schalter umgelegt worden. Das hätte man auch einfach so lassen können, aber es wurde auf die brutalste Art und Weise gemacht, sie köpft ein, sie klebt die beiden zwei zusammen, sie, äh, benutzt die Donnerspeere, sie wird dann die Pistolen von denen nutzen und kämpft dann weiter. Also, bei ihr ist es sehr explizit dargestellt worden. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen. Conny hatte ja auch seine Momente gehabt, wo er dann die einen oder anderen Personen aus, aus dem richtigen Moment gerettet hat. Und äh, das war halt nicht so explizit. Aber ich fand das halt sehr, sehr cool. Also, da gab es dann wieder halt diese Stärke, die der Anime profitiert, wo dann halt krasse An- Kamerafahrten kommen, coole Animationen. Das sah einfach gut aus mit diesen 3D-Manövern, mit, diesen, äh, mhm. mit diesem Gear. Und da muss ich sagen, das ist halt so eine Sache, das kann halt nur der Anime gut machen, das funktioniert im Manga überhaupt nicht. Das sieht halt von der Idee gut aus, die Umsetzung macht der Anime halt sehr gut.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich fand auch 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 wieder die die, die Fights und so weiter, ähm, fand ich sehr gut. Animiert wieder, ähm, sehr sehr flüssig vor allem auch. Um, interessant ist dieser dieser Blutregen, um, in dem Mikasa steht. Es gab auch, glaube ich, schon in der ersten Staffel oder in der zweiten Staffel, glaube ich, auch eine Szene, wo Mikasa in so einer Art Blutregen steht. Um, ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem in welchem Kontext das war. Um, aber das ist das gab es irgendwie schon mal. Das ist auch das ist vielleicht so ein bisschen so ein bisschen vor Ich weiß gerade nicht genau, um,
1: in welcher in welcher Szene das war. Im Intro war es im zweiten Intro, aber war es nicht Armin? Ich, der im Blutregen stand.
0: Es gab, irgendwie gab es gab, glaube ich, mal, oder ich, ich, ich finde das gerade mal heraus.
1: Es gibt ja halt, es gibt einen zweiten Intro, eine Szene, wo Armin voller Blut ist und eine Kerze dann ausgeht. Mhm. Ausgeblasen wird.
0: Ja. Es, ich, ich bin mir ziemlich sicher, es gab, ich habe irgendwie ein Bild gesehen, wo das auch, also es kann sein, dass es halt auch nur im Intro war, das kann sein. Mhm. Aber es gab auf jeden Fall ähm, schon, gab es schon irgendwie so vorher so ein bisschen.
1: ja Also abgesehen von den ganzen Menschen, die da gekämpft haben, haben ja auch die Titanen auch ganz schön viel Wumms gemacht, also auch sehr viel Speere abgefangen, also die muss, man merkt halt einfach immer wieder, ja, die Kriegsführung gegen Titanen hat sich weiterentwickelt, die Titanen sind halt nicht mehr so so übermächtig wie vorher Mhm. und äh, die kriegen dann halt die ganze Zeit diese Donnerspeere ab, Arme fliegen ab von denen, die Gesichter werden dezimiert von den Titanen, eigentlich gar nicht so schlimm, weil es sind ja nur Macs, es sind Fleischmax. Ja, Arm ja. fliegt ab, Kopf fliegt ab, kein Problem. Die bauen sich einfach einen neuen mecken wenn sie sich ausgeruht haben. Aber es sah schon sehr krass aus, weil Anis Kopf da auch einmal abgeflogen ist und er meinte ja. sie, sie sieht nichts mehr.
0: Ja, das muss das, das muss schon krass sein. Ja. ja, ja, das war war schon war irgendwie eine krasse Folge so von den von den Darstellungen her. Ich muss sagen, mich hat es glaube ich weniger berührt als es berührt als es sollte. So, es war echt, echt Krass, aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin, ich erwarte sowas fast schon mittlerweile bei Attack und Halten. <lacht> Deswegen ja. ist es irgendwie, irgendwie, toucht mich das nicht mehr so krass, mhm.
1: aber. Ich finde es trotzdem sehr krass, weil, wenn man bedenkt, die letzten Folgen, die waren ja recht ruhig und, und gingen langsam voran bis auf das Ende, wo dann Conny halt seine Kameraden erschossen hat. Mhm. War ja alles eher so Dialoge, Dialoge, warten, Tension aufbauen, Spannung aufbauen. Und jetzt ist halt einfach okay. Um, wir haben den Bogen gespannt, jetzt wird auch abgefeuert. Ja,
0: ja und dann ist halt, weißt du, wir haben ja schon gerade gesagt, okay, Rainer äh, k- kippt irgendwie so ein bisschen zusammen, äh, Anne verliert, äh, verliert den Kopf. Literally. Mhm. Um, und es gibt ja dann noch den, den Falco, der dann merkt: Oh Scheiße, meine Kameraden sind hier in, in Gefahr, ich bin der halt und ich muss jetzt hier handeln. Gern ja. versuchen die noch zu räumen und sagen, ey, das ist gerade keine gute Idee. Beim ersten bei der ersten Verwandlung läuft es nicht so gut. Ja, kennen wir ja. Und er zieht sich dann so ein bisschen zurück. Ich, er hat, sie, das war ja auch so ein bisschen krass. Er hat sich ja mit so einem Nagel irgendwie in der Hand rumgebohrt, damit er sich endlich ja. verteidigt. Und
1: John ja, guckt da so die ganze, kommt John vorbei und so, ey, Falko, du musst hier zum Schiff. Und er so, oh ja ja ja, ich habe hier nichts, ge- ich habe nichts versteckt da seine Hand, wie er dann ja, da rumstochert.
0: Und dann, dann sieht er aber, wenn er als herausrennt, sieht er natürlich, was quasi, was da abgeht, auch auch mit, mit, mit Andi und Rainer. Und ja, ähm, entwickelt dann anscheinend genug ähm, Determination, Wunsch, was auch immer, das sie
1: beschützen.
0: Man ja. sagt so, boah, jetzt pff.
1: Und aber, dann aber wird er doch interessant. Noch, er, aber er hat noch vorher gezweifelt. Er meinte ja. auch noch vorher, verdammt, wer Galli hat hier, wäre es kein Problem. Ja. Aber leider bin ich jetzt gerade der Kiefer-Titan.
0: Ja. Deswegen sieht er sich auch so ein bisschen so einer Bringschuld, aber ja. Mhm. Und dann wird es ein bisschen interessant, er verwandelt sich in den Dortheiten und er sieht eine ganze Ecke anders aus als die anderen.
1: Ja, er äh. sieht bestienmäßiger aus und hat ja. noch so eine Art Skelett vorne. Es ist wirklich ein Exoskelett. So ja, Sein Kiefer ist halt einfach nochmal vorne dran als Skelett. So, ja, er, er, ja. sieht,
0: er sieht ja aus quasi wie ein Vogel. Er sieht ja aus wie ein halber Vogel. Also er hat ja so einen so Schnabel quasi, fast mhm. schon. Und seine Hände und Füße sind vogelartig. Also die sind ja, der hat ja bis hierhin so Federn quasi. Und dann mhm. hat er, also bis zum Handgelenk, und dann hat er so, so, so Vogelklauen. Er heißt ja Falco. Genau, er heißt, genau, er heißt <lacht> ja auch Falco. So, ne? Und ich habe mir, hab mir tatsächlich so ein bisschen verschiedene Theorien irgendwie auch dazu durchgelesen, warum das, warum sieht er so anders aus. Und es gab, es gab eine The- Theorie, ähm, die sagt, ja, Falco sieht so aus, weil er vom, ähm, beast die Spineflüssigkeit, also die, die Rückenmarksflüssigkeit okay. hat und er ist deswegen so eine Art Hybrid quasi, also dass, dass, sein, dass seine Form so ein bisschen influenced ist vom beast Gab es viel Diskussion drum? finde ich nachvollziehbar. Ich weiß aber nicht genau, man müsste das mal so ein bisschen überprüfen, ob das überhaupt Konsistenz ist mit den anderen Zeitenformen, ähm, weil da müsste man ja dann vielleicht, gibt es ja auch andere Zeitenformen, wo man dann irgendwie einen, einen Beast-Einfluss sehen müsste. Ähm, mhm. Aber vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen, also man sagt ja auch, man nimmt so die Form an, die einem hilft, so seinen, seinen Wunsch oder seinen, seinen so zu verkörpern, so ein bisschen so, ne, Und und Vielleicht hat Falco einfach diese besondere Beziehung zu Vögeln will irgendwie...
1: Weiß nicht. Und Anni möchte einfach eine Frau sein. Anni möchte... Ja. <lacht> Anni um, möchte einfach eine Frau ich, sein. Ich glaube, es ist halt einfach... du, äh, Ich finde die Theorie mit dieser Bestienflüssigkeit von Sieg halt einfach ganz äh, gut und plausibel. Hm. Aber ich glaube auch einfach, das könnte auch so also, random generiert sein, weil... Wir haben ja Emir, die dann halt an der Ko- Koordinate ist und mhm. sie formt ja theoretisch die Titanen. Stimmt, ja. Deswegen, ähm, ey, why not? Sind nicht fast alle Titanen durch Sieg entstanden? Entweder Wein oder Rückenmarkspritz. Ja, ja da, da also, gab also, aber
0: auch noch, ja, da gab noch die Theorie, dass das einen Unterschied macht, für was für ein Titan du bist, weil es kam jetzt auch im, in der, ähm, im Chat ja auf, ja gut, Emirs Titan sah ja auch ganz anders aus. Und da ist die Theorie, warum Imi so so crappy aussieht, sage ich jetzt mal, als Jaw Titan, mm-hmm. ist, dass sie, sie wurde ja als Gefangene auf die Insel geschickt und es gibt wohl unterschiedliche Arten von Qualität von ähm, diesem Serum. Und die Gefangenen haben quasi nur das Trash-Serum bekommen, deswegen sind es auch alle so komische Titanen quasi. Ah,
1: oh, okay.
0: Und es gibt dann wohl noch, weil man, man weiß, dass der Szene, wo die unter der Erde sind und wo die Reis quasi, die Familie Reis da ist. Die sagt nämlich, ja, der Vater, ja, ich habe hier ein ganz spezielles Serum vorbereitet. Das macht dich zu einem besonders starken Titan. Und der Gegner im Gegenüber kriegt nur ein ganz schlechtes Serum, damit du ihn leicht töten kannst. So. Mhm.
1: Okay, Alles. erwähnt ja auch ganz gut. Äh, auch Männer können zum Female Titan werden. Denn äh, der Female Titan ist ein Female Titan. Und Peaks Karren hat zum Beispiel auch, Karls Karren, Titan hat ja auch keine Brüste. Ja. Also es ist geschlechtunabhängig, wer oder was du bist. Es kommt halt auch drauf an, was für eine Titanfähigkeit du gerade bekommen hast. Ja. 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 Denn Emirs äh, ja. Titan, diesen komischen schwarzhaarigen Kiefer-Titan, da sah ja auch mehr Bestie aus als alles andere. Und alle anderen reinen Titanen sehen ja auch nicht weiblich aus. Mhm. Wenn es Frauen sind. Stimmt.
0: Ja, ja ist ein bisschen, bisschen Mystery, I guess. Ja. Ähm. <lacht> um aber ja das ist vielleicht vielleicht ich weiß nicht aber vielleicht gibt es irgendwann noch mal einen Spin-off oder so zu oder irgendwas wo wo diese ganzen Titanenprozesse irgendwie noch mal aufgeklärt werden oder?
1: ja also Titanenzyklopädie genau weil ich finde das ganz spannend dass äh, die Titanen halt nicht immer gleich aussehen ich mhm. fand es halt interessant dass dann halt äh, gerade jetzt beim Kiefer Titan wovon wir jetzt mehrere haben dass sie auch immer anders ausgesehen haben das heißt die Titanen vorher von den anderen Signature-Titanen sahen wahrscheinlich auch anders aus, bis auf der äh, kolossale Titan. Der sieht ja hm. immer gleich aus. Stimmt.
0: Ja. Also ja, ich, ich, ich,
1: es gibt bestimmt minimale Änderungen zwischen äh, Armin und. Äh, oh shit, Wie ist er noch? Berthold. Berthold. Ja. Ja.
0: ja doch. Man, man sieht. Ich glaube, die Augenfarbe ist auch eine andere. Also irgendwie sieht irgendwie sieht es schon so ein ganz kleines bisschen
1: anders aus. Armin hat Aber Lippen. Stimmt, ja. Armin hat Lippen. ja. Margot <lacht> und Galliard waren noch Brüder, deswegen sahen die Titanen ähnlich aus. Ja, das finde ich natürlich auch ein Argument.
0: Ja. Ja, das, das Gesicht ist, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Aber gut. Ähm, ja, Falco ähm, kämpft ja dann auch so ein bisschen, bisschen darum und äh, besiegt auch einige Jägeristen. Ähm, aber als dann der Kampf so ein bisschen auch quasi gewonnen war, fast schon. Ja. Ähm, ja. Er hatte so einen kleinen Ausraster bekommen, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja, er hat sich einfach nicht unter Kontrolle gehabt. Ja. Und konnte genau. freund und Feind nicht auseinanderhalten und hat Peak angegriffen, die gerade als Karren-Titan unterwegs war.
0: Mhm. Und die musste, die hat ihn dann, Margaret hat sie dann gesagt, ja, hier halt die halt mal fest, was so ein bisschen aussah wie Zeitensex.
1: <lacht> nee, also er wollte ja sie. Er hat sie ja gezielt angegriffen, also sagen wir mal ja, intuitiv ja. in den Nacken gebissen oder wollte ja, dort ja. sie dann halt rausholen. Aber ja. ähm, sie hat ihn ja noch aufhalten können und ja beim Titan Bunga, Bunga kam dann Margaret und hat dann mit, äh, mit einem Jägermesser, also mit dem Jägermesser, mit einem Messer oder dem ja. einen dieser Schwerter dann Falco rausgeholt.
0: Ja, so, so war das.
1: Genau und so, auch, so. auch noch ganz wichtig zwischendurch sehen wir einen Zug ankommen mit der Verstärkung von Flock. Stimmt. Aber dieser wird gesprengt und ja. aufgehalten. Das heißt, die haben Glück gehabt und es kam keine kam keine Verstärkung, aber die wussten auch nicht, von wo die Verstärkung herkam.
0: Ja, genau. Ähm, der, der, der Zug explodiert und Flock sieht das und denkt sich so, scheiße, okay. Verstärkung gibt's nicht. Ähm, ich, muss jetzt, ich muss jetzt, wir müssen jetzt alles machen, quasi, ich muss mein Leben opfern, damit das Schiff nicht ähm, ablegt und springt quasi los, springt einfach wirklich so blind auf das Schiff los los und versucht noch die Rakete zu werfen. Er schafft es auch tatsächlich, aber es sieht so ein bisschen so aus, oder er hat es eigentlich verfehlt. Und da war ich mir erst ganz nicht so sicher bei dem Screen, weil er er schießt die Rakete und man sieht sie so ein bisschen so neben dem Schiff ins Wasser gehen Mhm. und es sprudelt, das Wasser sprudelt so dunkel auf. Ja. Und das hat mich erst irritiert, weil ich dachte, oha, hat er irgendwie einen, einen Benzinleck oder sowas verursacht oder so. weshalb ist es so dunkel. Mhm. Aber dann erst mehr explodiert. Also anscheinend, also an dem Ende der Folge sehen wir auch, okay, er hat das Schiff anscheinend nicht groß beschädigt.
1: Ja. Und er Mit hat er auch nur verfehlt, weil Gabi ihn ja angeschossen hat. Ah,
0: also, okay, Hast du es ja. nicht gesehen? Oder? Ja, ich, es, es gab, ich weiß nicht genau, ob es genau dargestellt wurde, ob wer es war. Ähm, schon? Also ich, ich weiß, dass es, glaube ich, oder zumindest im Manga ist es, glaube ich, so dargestellt, dass Gabi ihn erschießt. Ich glaube, im, im Anime war es nicht so richtig dargestellt. Da, da wirkte sie so ein bisschen überraschter, als sie ihn hochspringen sieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Gabi war. so.
1: Nee, nee, ähm, also ich, im Anime wurde das halt so umgesetzt. Also man hat halt einfach nur gesehen, er hat gerade die Rakete losgeschickt. M- und die ging daneben. Und dann sieht man halt im nächsten Moment, dass dann Gabi nachgeladen hat.
0: Ah, okay. Ja, okay, gut. Dann ja, war es Gabi, die ihn da zur Luft geholt hat.
1: Ja, denn wir wissen ja alle, dass Gabi eine, äh, eigentlich eine Meisterschützin ist. Also, wie oft sie in dieser Staffel, in den Folgen, wenigen Folgen, schon mit dem scharfschützen Gewehr getroffen hat. Mm. <lacht> Oder das generell ist, mit dem Gewehr. Ja,
0: das ist insane. Auf jeden Fall, Gabi hat Aimbot.
1: <lacht> ja, absolut. Wie
0: gesagt. Ähm, genau. Und ja, das ermöglicht aber quasi den, den der Allianz oder den den ja, wie du es immer
1: die, auf die Aufklärungsgruppe oder Allianz. Ich finde die Allianz der auch Allianz. ganz gut.
0: Okay, die Allianz geht ans Boot auf jeden Fall. Ähm, können das Boot auch irgendwie starten. Aber Margaret sagt, mh, macht ihr mal. Ich gebe <lacht> euch Deckung. Bei ja. ich gebe euch Deckung.
1: Mhm.
0: Was das wirkt ja auf mich im ersten Moment so wie so ein vollkommen absolut nutzloses Opfer. Ja. Aber er hat das schon durchdacht. <lacht> ich
1: finde auch, ich dachte auch mal so, oh, das ist total Warum machst du das jetzt? Äh, denn die ja. brauchen dich definitiv, auch wenn du keinen Titan-Power hast, die werden dich brauchen. Aber es wurde eigentlich ganz gut aufgeklärt, weil Margat hat dann plötzlich gesehen, dass jemand auch noch andere Jägeristen umgebracht hat. Und da kam Schadis, der Ausbilder.
0: Mhm. Und äh, dann war es mal so kurz zu meinem Hä, Moment, wer bist du denn? Ja, ja. Bist du derjenige, der hier die die, die, den den Zug Zug gesprengt?
1: Ja.
0: That's me. -hmm. (lacht) Alles klar. Komm mit. Ja. Ja, Und dann ja, da gab es ja natürlich noch diesen anderen Kreuzer im im Hafen, der ähm, laut Maggard sehr viel eine ganze Ecke schneller ist als das Schiff, auf dem die Allianz unterwegs ist und natürlich auch bewaffnet und was noch in Hand ist und den müssen Sie noch loswerden und versenken.
1: Genau. Und in dieser Zeit ähm, stellen Sie sich noch kurz vor, erzählen mhm. dann noch so ein bisschen aus der Vergangenheit und dass Shadis dann auch gesehen hat, wie seine Auszubildenden geflüchtet sind mit Annie. Und da und kann man wieder dieser diese Anime-Moment, wo dann mhm. dieses Anime-Klischee ist. Er hat es an ihrem Gesicht erkannt dass sie das Richtige macht. Irgendwie hat er es ja. so gesagt, oder? Er hatte hat ja. einige gesehen auf der Kutsche, wie der dann weggefahren wurde und hat dadurch erkannt, ey, die wird schon nichts Falsches machen. Mhm. Und ja,
0: er ja, war quasi so stolz auf den persönlichen Wachstum. Er war ja eigentlich erst, er hat ja zu den anderen Kadetten in, in der Burg gesagt, ey Leute, passt euch einfach an. Wir halten das jetzt mal aus und irgendwann, wenn die Zeit kommt, dann ähm, sorgen wir dafür, dass hier wieder moralisch richtige Sachen vorgehen. Aber als er das anscheinend gesehen hat, hat er gesagt, nee. So fangen wir gar nicht erst an. Mhm. ist jetzt Zeit für große Taten. <lacht> um, let's go. Okay, ich, schlag let's mal, go. Ich, schlag, ich Schlag mal einen Zug in die Luft.
1: <lacht> ja, ja, einen Zug in die Luft. Äh, bringe jetzt mal die restlichen Jägeristen am, am Hafen um und verbünde mich mit dem eigentlich Feind.
0: Hm. Und die
1: äh, ja, und Charlie, nicht Charlie, sondern Margaret schlägt dann vor, hey, wir müssen auf das Schiff und wir müssen jetzt die Luft sprengen. Wie macht man das? Man geht natürlich in die Waffenkammer und versucht dann die ganzen ja ganzen Kanonenkugeln beziehungsweise die, das ganze, den ganzen Sprengstoff dort halt in die Luft zu sprengen. Also, was ja. nennt man das nochmal? Einfach die Waffen. Die gehen in die Waffenkammer und ja. sprengen das Schiff dadurch. Ja. Und äh, tauschen sich dabei noch aus.
0: Ja, und so ein bisschen, ja Erzählen Sie so ein bisschen quasi Ihre ihre ja, ihre Story nicht ganz, aber ich fand so süß, das letzte Wort, was Sie noch austauschen, ist ja, hey, ja, wie heißt du eigentlich? Und dann sagen sie, ja, ähm, ich heiße Tion Magat oder Tio Magat oder sowas. Mhm. Und dann sagen na, und das ist dann der letzte Cut und dann sind wir noch, boom.
1: Ja. Ich finde das auf eine gewisse Art und Weise schön, weil es halt auch zwei Ausbilder von den verfeindeten Parteien sind, die ju- junge Menschen in den Krieg geschickt haben mhm. und äh, ihre eigenen Aktionen hinterfragt haben.
0: Ja. Ja. Die sind eigentlich in dem Moment, es ist, ist so quasi so das Beispiel, dass es von diesem diese die wirklich sehr deutliche schwarz-weiß Position haben, dann quasi über den Kontakt, über die Reflexion zueinander gekommen sind und, und gesagt haben, okay, hey, es gibt irgendwie Wichtigeres, ein gemeinsames, größeres Ziel als unsere einzelnen Positionen ähm, und haben da danach dann entschlossen gehandelt, sage ich jetzt mal.
1: Ähm,
0: Über Methoden kann man sich jetzt natürlich irgendwie streiten und alles, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen der ja die Synopsis, sage ich jetzt mal, so ne, wenn man wenn man sagt so okay, wir hinterfragen alle beide unsere unsere Standpunkte und versuchen irgendwie zusammenzukommen das ist im Kleinen jetzt bei, bei Magat und ähm, Shadis das, was eigentlich auch im Großen passieren müsste. Ja. Also zwischen den Nationen.
1: Ja, ja, aber so auf das Kleine bezogen ist es immer einfach auf einzelne Personen als auf sehr, sehr viele. Ja. Aber ähm, es, ist, es ist sehr romantisiert worden, muss ich sagen, dass dann ja, zwei verfeindete Ausbilder zueinander kommen, ein Ziel und äh, aber trotzdem, es war schön. Es war es war ein Opfer, wo man dachte, okay, okay das ist äh, nicht sinnlos gewesen, da ist nicht jemand irgendwo reingesprungen und sinnlos draufgegangen, sondern ey, die haben wirklich den Rücken gedeckt, indem sie halt dieses Schiff gesprengt haben und es ging halt auch nicht anders, weil mhm. ähm, die waren eingekesselt, also entweder sterben sie und das Schiff wird dann trotzdem noch von den Jägeristen übernommen oder sie sprengen sich selbst in die Luft und sprengen dann das gesamte Schiff und ja. das haben sie dann noch gemacht. Und dann lief der Abspann. Aber nach dem Abspann kam ja noch ein bisschen Epilog.
0: Mhm.
1: Und es ging darum, dass die ganzen Leute auf dem Schiff unterwegs sind und Anni einfach einen Nervenzusammenbruch hat. Ja. Die Anni, die sonst immer super stark ist, einfach eiskalt auch. Und wenn man sich so ein, zwei Folgen noch mal anschaut, also, also ein, zwei Folgen zurückschaut, dann auch meinte, ey, wir müssen ihn umbringen, wir müssen Ehren umbringen. Wenn ihr es nicht macht, machen wir es. Und jetzt bricht sie zusammen und meint, einfach, ey, ich will halt einfach nicht mehr kämpfen. Ich will nicht gegen die kämpfen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. wie ich möchte auch nicht gegen dich kämpfen. Aber du weißt, du musst Ehren umbringen.
0: Ja. Und sie sagt auch, sie sagt sogar, ich will eigentlich auch nicht gegen Ehren kämpfen.
1: Ja. Das
0: finde ich finde ich auch interessant, obwohl das ja quasi das erklärte Ziel gerade dieser dieser ganzen Aktion ist, ne? Aber das finde ich ich auch ganz spannend. Sie hat ja auch gesagt, so, ja, unter Tränen, so, ja gut, Liberio wird wahrscheinlich irgendwie ähm, plattgestampft sein. Das ist eigentlich der Grund, warum ich kämpfe. Der Mhm. existiert jetzt nicht mehr. So, mein mein Vater, zu dem ich eigentlich zurückkehren wollte, der ist wahrscheinlich schon tot. Wir wissen ziemlich sicher, dass der, also der wurde ja zumindest schon angeschossen oder vielleicht auch nicht angeschossen, aber was auch immer. Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass Liberio da nicht mehr nicht mehr ist.
1: Ja. Aber für um, mich war es halt so, oh geil, du stehst wieder kurz davor, zum Kristall zu werden. <lacht>
0: mhm. Und es war halt, genau, sie fragt halt auch Mikasa wieder, kannst du, kannst du, du weißt, dass du ihn aufhalten kannst du es? Und wir erhalten wieder keine Antwort. Was ein sehr schlechtes Omen ist.
1: Ja, es ist halt. Sie, sie sie wirkt wieso als hätte sie gar keinen Willen und das finde ich ein bisschen ja. schade. Ja, sie ja. macht sehr viel um Ehren zu beschützen, aber sie macht dementsprechend auch sehr viel um ihn zu aufzuhalten, weil diese Jägeristen, ich glaube, ihr fiel es halt einfach nur einfacher sie zu töten, weil nee. Nee, komm, ich komm gerade durcheinander. Sorry. Mhm. Ich dachte erstmal die Jägeristen würden ja Ehren aufhalten, aber würden die ja nicht.
0: Ja. Nee, ja, aber ich glaube, ich glaube, für sie war es klar, okay, damit ich da hinkomme zu Ehren,
1: mm. muss ich
0: die jetzt hütten. Vielleicht deswegen so ein bisschen.
1: Eher das, ja.
0: Ähm, aber es ist halt auch echt dieses, ich, ich finde es halt so ein bisschen schade, weil es wurde eigentlich eine Charakterentwicklung bei ihr angedeutet. Es wurde angedeutet, hey, die, diesen Schal, den sie von Ehren hat, den lässt sie da auch, ähm, lässt sie da auch liegen, oder bzw. Ähm, versucht da irgendwie, also will ihn ja doch dann irgendwie wieder haben, aber, es wirkt so ein bisschen so, hey, sie hat sich entschieden, sie geht jetzt ihren eigenen Pfad, sie will Ehren aufhalten, sie hat sich da entschlossen, sie hat jetzt einen eigenen Willen, eine eigene, ja, Agenda, mehr oder weniger. Aber irgendwie doch nicht. Es ja. ist halt irgendwie so verwirrend. So
1: es ist sehr verwirrend und ein bisschen schade.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, Ich glaube, ich weiß tatsächlich schon, wie es endet. Ich wurde vielleicht ein bisschen gespoilert, aber Also von von, Manga. Ich habe den nicht gelesen, aber ich habe irgendwie so ein zwei Panels gesehen, die mir glaube ich andeuten, worauf es hinausläuft. (lacht)
1: Ähm, Ja, Ah. mal sehen. Mal sehen. Also nächste Folge ist die letzte Folge Mhm. und ähm, eigentlich schließt die nächste Folge ziemlich gut. Ich würde jetzt behaupten, dass das vorletzte Drittel recht gut ab, also ähm, da kann man davon ausgehen, dass das letzte Drittel wirklich das Ende ist.
0: Okay. Ja, ja. Aber es ist, also was ich so ein bisschen interessant, ich glaube in der nächsten Folge gab es dann nicht auch nochmal ein paar Rückblenden oder irgendwie sowas, irgendwas war da mit Ehren in in Marley oder so, glaube ich, gab es dann noch was irgendwie das Gespräch, das er mit Seki oder so gef-
1: gefühlt hat, glaube mhm, ich. Ja, irgendwie war wurde sowas angedeutet. Und da die sehr viele Flashbacks bisher noch nicht gezeigt haben, gehe ich davon aus, die nächste Folge wird Flashbacks haben.
0: Genau, die 90% Flashbacks in den letzten zehn Sekunden ist dann so, okay, wir sehen sie, wie sie da auf
1: ja, Bei und die, das letzte Drittel der dritten Staffel, also der, das letzte Drittel der finalen Staffel wird dann damit äh, sein Gegenwart, Flashbacks, Gegenwart, Flashback, Gegenwart, Ende. Mhm. Weil es sind, wie gesagt, hier sind noch so viele Flashbacks, die sie noch nicht bearbeitet haben. Und die sind wichtig. Ja,
0: ja, okay. Das äh, bereiten wir uns auf, auf sehr viel Flashback vor,
1: sage ich mal. Sehr viel Flashbacks wenn wir uns vorbereiten, aber ähm, nächste Woche werden wir uns nicht vorbereiten, weil nächste Woche wird es auch keine Folge geben.
0: Ja, ich wollte aber eigentlich noch was sagen. Ja, kannst du also, auch machen. Gerne. Ich hab ja, also es wurde ja die ganze Zeit auch dieses, das schon so thematisiert, ist We versus Them und ähm, die Kiomi hat das schon gesagt. Ja, du machst im Prinzip die Welt nur nur kleiner, aber Konflikte werden immer existieren. Mhm. Ähm, was so ein bisschen diese, dieses Menschenbild irgendwie zeigt, von wegen, ja, Mensch sein heißt immer Konflikt und, ähm, und das ist tatsächlich auch ein bisschen, das ist psychologisch gesehen auch, stimmt das. Also, das ist jetzt keine, keine philosophische Ansicht, sondern es ist halt, es gibt halt dieses Minimal Group Paradigm, was besagt, also was ist ein sozialpsychologisches Phänomen, was besagt, du kannst Leuten, wenn du zwei Leuten oder in einer Gruppe von zwei Leuten oder in einer Gruppe von Leuten ähm, irgendein random Attribut zuweist die einen sind blau die anderen sind rot die anderen sind Pfeffer die anderen sind Salz die werden sich immer in der Gruppe zusammenfinden und feindlich gegenüber der anderen Gruppe sein mhm. ähm, das ist das ist ein, so, so ein Paradigma was man total gut nachweisen kann. Es hat wahrscheinlich sich sozial oder Evolutionsbiologisch irgendwie hat das Sinn ergeben, dass man sich quasi immer in so auch gegenüber anderen quasi in so einer Gruppe zusammenfindet als als Zusammenhalt. Ja. Aber in unserer großen globalisierten Gesellschaft ist das natürlich ein Mechanismus, der nicht sonderlich hilfreich ist. Also das ist so ein evolutionsbiologisches Überbleibsel, was so ein bisschen ungünstig ist. Sage ich mal. <lacht> Ja. Ähm, ja. Und es ist ein bisschen die Frage, okay, wie kann man das überwinden? Es gibt tatsächlich auch Forschung dazu, wie man wie man das überwinden kann. Und das ist tatsächlich durch Krieg. Ähm, Nein. Ach so, okay. Kontakt. Kontakt. Die, Kon- die Kontakthypothese. Ja. Ähm, man kann Vorurteile und ähm, Gruppenzugehörigkeit ab, also so, so diese, diese diese Konflikte dadurch abbauen, indem man Kontakt mit der anderen Partei hat indem man Gemeinsamkeiten ansieht auf anderen Ebenen. Okay. Und jeder Mensch hat entgegen seiner ganzen Unterschiede mindestens immer immer irgendwelche Gemeinsamkeiten. So. Okay. Ähm, Und das ist quasi der Punkt, wo man ansetzen muss, wenn man ähm, ja diese Konflikte überwinden will. Und genau das sehen wir auch in Attack on Titan. Das sehen wir genau bei Margaret auch. Das sehen wir bei ähm, Shadis, die nämlich bei deren ist die gemeinsame Komponente, die, gemeinsame, die Gemeinsamkeit, dass sie sich Sorgen machen um die junge Generation. Und darüber mhm. finden die quasi zueinander. Es ist bei der Allianz dieses, ähm, das Zusammenhalten die gemeinsame Aufgabe. Wir wollen, wir wollen beide nicht, äh, wir wollen alle nicht, dass die Welt so untergeht, wir wollen alle diesen, diesen Genozid nicht haben, äh, wo sie quasi zusammenfinden und, und sehen, okay, es gibt auch, es gibt auch Gemeinsamkeiten, da sind wir auch irgendwie Menschen. Ähm, Umso schwerer ist es natürlich aber quasi auch in dem Kampf der Allianz gegen die Jägeristen, wenn sie erkennen, hey, wir haben Gemeinsamkeiten, die sind nicht ähm, vollkommen entmenschlichte, eine feindliche Gruppe, sondern die sind, haben auch so genau Wünsche und Träume wie wir. Deswegen, das ist der Punkt, warum es so quasi auch ähm, so schwer war für Conny und, und Armin, weil sie eben diese Gemeinsamkeiten auch gesehen haben und trotzdem so handeln mussten, mehr oder weniger.
1: Also der gemeinsame Nenner bringt dann die Leute zusammen. Genau. Aber wenn der man, macht, der macht also zum Beispiel bei der Allianz ist ja der große gemeinsame Nenner das, was sie zusammenbringt. Es ist ja schon ein großes Ziel. Mhm. Und bei Charlies und Margaret ist ja eher der kleinste gemeinsame Nenner, weil die sind ja wirklich weit auseinander. Aber mhm. ihre ähm, ihre Beziehung zu ihren Rekruten und so bringt sie ja eher zusammen. Aber dennoch kann es ja passieren, dass Leute verschiedene Ansichten haben die zwar die haben zwar einen gemeinsamen Nenner aber trotzdem gibt es dann etwas anderes was sie auseinanderbringt
0: ja 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 auf jeden Fall auf jeden Fall und es ist, ist dann halt die Frage auf was man sich fokussiert
1: ja aber dann ist es doch logisch als Mensch ich als Mensch logisch für mich halt mhm. rational dann würde ich doch eher gucken was überwiegt sind eher die Gemeinsamkeiten mehr oder sind die Sachen die uns nicht zusammenhalten Mehr und wenn ich aber feststelle, ich habe mit einer anderen Partei, mit einer anderen Person mehr gemeinsame Nenner als mit Person A, dann mhm. würde man doch automatisch die Rudebildung mit Person B machen und nicht mit Person A. Das ist,
0: das ist vollkommen, das ist vollkommen richtig. Deswegen organisieren sich ja auch Social Media und alles ähm, quasi die Informationskreise immer themenspezifisch und schließen sich so, weil es weil es angenehmer ist, quasi angenehme, also gleichklingende Informationen zu hören. Auf jeden Fall, das, das ist so. Aber man darf halt nicht vergessen, hey, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und das, das, das ist das Problem mit, der, mit mit Gruppen, die wo ich vielleicht nicht so viele Gemeinsamkeiten habe. Und das wird oft vergessen, ähm, dass man dass man quasi auch mit seinen Feinden Gemeinsamkeiten hat. Also Feinden in Anführungszeichen. Feinden. Ja. Mit Menschen. <lacht> ja, also wenn man also es ist nicht unmöglich, mit denen sage ich mal Gemeinsamkeiten zu finden. Okay. Naja, so viel, so viel zum, zum Psycho, Psycho, wie Oki gerade gesagt hat, diese Psychologie-Panels.
1: <lacht> Sind immer wieder gut. Das ist das, was andere will ich mal sagen, Anime-Podcasts nicht haben. Die haben keine Psychologin. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Mhm. <lacht> Aber die anderen Podcasts haben natürlich auch keine wunderbaren pixel
1: Ja, oder wunderbare Jolina, die äh, jedes Mal bei dieser Folge dabei ist und immer solche Sachen mitbringt. Mhm.
0: Das, hab ich dann, das war ein bisschen cringe. Ich habe gerade deinen Twitter, deinen dein Dingsnamen gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht
1: habe. Niemand nennt mich ja. so. Nicht mal meine nee, Mutter. Warum ja. so? <lacht> das ist nur ein Name, weil Wirt ein Name ist. Okay, okay, okay. Ich glaube, Wirt ist wird es schon auf Twitter vergeben und auf Twitch und YouTube und Instagram. Also, ich wünschte, ich wer du- der OG Wirt
0: Okay. Und Clip das, das ist der Grund, wenn jemand danach fragt, warum heißt weird, Pixel wird, er will der OG von irgendwas sein. Von
1: mir. Von mir.
0: <lacht> das ist, glaube ja. ich, das Wichtigste. Ja. Genau. Ja. Das, ja, sei, sei dein eigener OG. So, sei, sei dein
1: absch- schöne abschließende Worte, Jolina.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir sehen uns bald wieder in dem nächsten Tech on Titan Talk. Wir sehen uns, hören uns bald wieder in der nächsten Podcast-Folge. Mhm. Um, vor allem sehen wir uns aber nächste Woche wieder zu einem Talk, der nicht um Attack on Titan geht, sondern wo ihr euch mit einem kleinen Programm überraschen lassen könnt.
1: Genau. Liken, Subscribe nicht vergessen und auf allen anderen Podcast-Sharer oder so weiter, Spotify, iTunes, gerne ein Like hinterlassen und gerne gut bewerten, wenn es euch Spaß gemacht hat. Bis dann.
0: Bis dann.